0: Здравствуйте, добро пожаловать в свою комнату. С вами Наталья и Ксения. Ксения, привет. Добрый день, Наталья. Сегодня мы обсудим очень важную тему. Когда я впервые прочла статью по этой теме, я пару дней рыдала. Эта статья была последним бастионом, до нее я предпочитала думать, что мой все же не такой. Сегодня мы будем говорить о микромачизмах. Но сначала мы, как всегда, поговорим о системе, о патриархате, о больших структурах и о том, как устроено наше общество, и почему эти микромачизмы вообще существуют. Это последний выпуск в нашем психологическом сезоне, и он же переходный к следующему сезону, в котором
1: мы будем говорить о карьере и об экономике. И мы хотим разобрать микромачизмы, эти скрытые манипуляции, потому что они сдерживают женские карьеры, ограничивают нам доступ к высокооплачиваемой работе, а самое главное, вредят психическому здоровью и процветанию. Как всегда, мы будем рассматривать манипуляции через иерархии в патриархальной системе. О том, как они формируют и семейные, и рабочие отношения, и почему они поддерживают системное
0: угнетение, но заметить их очень-очень сложно. Вот. Это и есть причина, по которой я плакала пару дней. Я заметила эти инструменты. Если ты эти инструменты увидела, то развидеть их тяжело, а жить с этим наблюдением больно. А теперь мы сделаем больно всем нашим дорогим слушательницам. Начнем с самого
1: начала. Патриархальная система строится на эксплуатации женщин. Что бы ни говорили сами мужчины, женщины не угнетают мужчин. Это не двустороннее движение. В патриархате доминируют мужчины. Это они управляют экономикой и владеют богатствами, а весь обслуживающий труд лежит на женщинах. Мы такой второй сорт, существа, которые выполняют всю грязную работу. Общество пронизано мизогинией и мачизмом, и мы вырастаем в культуре гендерных
0: стереотипов, и сексизм глубоко укоренился во всех областях нашей жизни. Давайте уложим в голове этот термин ⁇ сексизм ⁇ Все-таки по сравнению с расизмом или еще какими-нибудь другими измами мы встречаем это слово не так уж часто в русской речи. Сексизм, как и расизм, системен. Это не только идеология превосходства одних людей над другими, это еще и материальное воплощение этой идеологии. Обратного сексизма, как и обратного расизма, не существует. Не бывает обратного рабовладения. Раб не угнетает рабовладельца. Рабочий не угнетает капиталиста. Давайте я приведу пример системного расизма. Это будет пример из США, из поста женщины, которые работает в Штатах учительницей. Мне кажется, этот пример очень простым и наглядным. Система образования в Штатах устроена так, что государственные школы, те самые public schools, про которые мы все учили в школе на английском языке, они в основном финансируются из налогов на недвижимость того района, к которому принадлежит школа. Среди черных, то есть среди темнокожих, владельцев недвижимости гораздо меньше, чем среди белых. Потому что еще 60 лет назад, когда простые белые американцы обзаводились домами в пригородах, у темнокожих такой возможности попросту не было. Расизм еще был узаконен. Им не продавали дома и не давали суды в банках. А сейчас по закону, конечно же, так делать нельзя, но 60 лет – это всего лишь 2-3 поколения, за которые белые семьи свою недвижимость перепродали, поменяли на лучшую, передали по наследству детям, внукам и так далее. Недвижимость выросла в цене, а все это время семьи темнокожих жили в арендованных квартирах или домах, им нечего было передать детям и внукам. А самим детям уже гораздо труднее купить дом или квартиру, так как цены на недвижимость растут, а зарплаты не так бодро растут. Из этого расслоения на белые, богатые и черные, бедные районы, государственные школы в них получают различное финансирование. Если в школе, например, Ньютрир в северном пригороде Чикаго есть два бассейна олимпийского размера, концертный зал, своя автослесарная мастерская, столярные мастерские, студии для работы по керамике, кулинарные курсы, и вообще все что угодно, какие угодно академические дисциплины, то в школе Харлан на 97 улице Чикаго ничего из этого нет. А у родителей нет возможности оплатить репетиторы или дополнительные курсы. А эти дополнительные курсы ровесникам из богатого района в принципе не нужны, потому что они все это получают в государственной школе бесплатно. И вот в нью в богатую школу, приезжают представители из крупнейших колледжей Америки и заранее ищут подающих надежды студентов и вербуют. А в Харлан, на 97-й улице в Чикаго, приезжают представители армии и объясняют детям, что армия – это их единственный шанс получить образование. Вот белые богатые ребята идут в Лигу Плюща, получают потом высокооплачиваемые работы, а бедные черные, получившие слабое образование, не потому что не хотели учиться, а потому что их в школе не хватало финансов ни на что, кроме самых основных дисциплин. Вот они идут в армию или на низкооплачиваемые работы сразу после школы и мечтают, что вот уж они-то смогут заработать так много, что их дети смогут поступить в колледж. Это и есть системный расизм. Это самоподдерживаемая система, основанная на российских принципах. Она продолжает расслаивать население, и закон оказывается на стороне неравенства. Выход из данной ситуации, например, мог бы быть таким – изменить правила финансирования школ, чтобы качество обучения не зависело от налога на недвижимость. И при этом все закрывают глаза на то, что белое население поднялось как раз на эксплуатации темнокожих рабов. Никто не говорит о репарациях, никто ничего темнокожим не должен, никто вообще про это не вспоминает. Все делают вид, что так и должно быть. А если кто бывал в Америке, наверняка обратили внимание на чудовищный расизм и бытовой, и системный. И сразу бросается в глаза, что весь обслуживающий персонал – это темнокожие. Ну или приезжие из стран беднее, чем Америка. И с сексизмом абсолютно то же самое. Вот в образовании мы видим, как мальчиков подталкивают к точным наукам и к высокооплачиваемой работе, потому что у мальчика отец был инженером, дед был инженером, а девочек подталкивают к материнству и обслуживающему труду, потому что в каждом поколении мать теряла карьеру как раз из-за материнства. Почему мы говорим «женщина не костюм»? Потому что помимо пола, на который наслаивается поларелевая социализация, за спиной женщин века угнетения – эти половые роли придумали не вчера, это угнетение сложилось тысячелетия назад. Это несовременная женщина решила выйти замуж, родить, одеть дочь в розовое, получать на треть меньше мужчины. За этим стоят десятки веков социокультурного развития, в котором мужчины угнетали женщин и закрепляли за женщинами подчиненную роль. У женщин всегда отбирали ресурс веками, это не вчера делать начали. И это и есть системность сексизма.
1: Сексизм означает, что именно мужчины создали цивилизацию и культуру, поэтому они имеют право командовать женщинами. А вот то, что женщины буквально из себя создали всех людей, включая мужчин, это замалчивается и обесценивается. Патриархальный миф вообще гласит, что родить ребенка, воспитать ребенка – это такая легкая ерунда. И это убеждение пронизывает все институты нашего общества во всех странах. Патриархат – это в первую очередь классовая иерархия. Ротфен позаимствовал у Маркса понятийный аппарат, мы говорим о том, что есть класс капитала, есть рабочих, он говорил, и в патриархате есть класс мужчин, а есть класс женщин. И это экономическая система, в которой у женщин отчуждаются результаты репродуктивного труда. Женщины не могут перейти в класс господ, это противоречит всему общественному устройству. Нам говорят, роди ребеночка, а мы сделаем с ним, что хотим, и тебя же обвиним в том, что ты его как-то не так вырастила, и не так воспитала и вообще не годного какого-то родила. Женщины стоят на липком полу из стереотипов и дискриминации, и оторваться от него очень трудно. Структурный сексизм узаконивает практики неравенства. Они воспринимаются как нечто совершенно нормальное, никто не подвергает их сомнению, потому что они настолько глубоко впитались, как рыба не замечает воду. Патриархальное общество обучает детей ненависти и отвращению к женщинам и вере в превосходство мужчин. Это необходимо, потому что только так можно поддержать систему, в которой мужчина остается доминирующим классом, и имеет право использовать женский труд на свое благо. Идеалом мужского поведения становится токсичная маскулинность, потому что только так в повседневной жизни поддерживается иерархия и сохраняется пирамида неравенства. В ходе социализации мальчик понимает, что настоящий мужчина обязан постоянно демонстрировать, что он главный всем, кого считает ниже себя, и он имеет право требовать от них подчинения. Но большинство мужчин не могут основывать свой авторитет на реальных
0: достижениях, поэтому они добиваются своего силам и манипуляциями. Ты очень верно подметила про реальные достижения. У нас есть миф о добытчике, но, по крайней мере, в России добытчиками являются едва едва пять 5% мужского населения. Поэтому я заработал, я добытчик, я содержу это все очень смешно читать. Люди еле выживают вдвоем на две зарплаты. И Россия еще едет на советских рельсах социализма, в которой все женщины работали. То есть ты добытчик, но и жена твоя добытчица. Да, быт был весь на женщинах в Советском Союзе. Наработали все. Тех, кто у мужа на шее сидела, таких были единицы. Вот читаешь иностранные гендерные исследования, они все ссылаются на Советский Союз. Вот посмотрите, у женщин была свобода работать, женщина зависела от государства, а не от мужа. Вот социалка тогда была такая, которой сейчас нет. Один мой знакомый, ему уже за 50, он рассказывает про свою жизнь. У них четверо детей было в семье. Мать, отец. Они жили в Душамбе. Потом поехали куда-то по Домск поднимать солину. Отец там работал ну, на этой сельскохозяйственной технике тяжелой. И отец там попал в аварию и погиб в автокатастрофе. И мать взяла в охапку четырех детей и поехала обратно к своей матери в Душанбе. И там им дали на первое время общежитие, мелких пацанов сразу на пятидневку в сад, старших всех в школе кормили, продленка, все это было. Мать могла работать, она там чуть ли не с первого дня работала. Через пару лет им дали квартиру, ну и как-то там старшие за младшими присматривали. Еще можно было ребенка официально, юридически по закону отпускать одного на улицу. Как-то, в общем, она их вытянула, вырастила, все выросли людьми достойными. Ну, настолько, насколько это можно сказать, про мужчин. Там была сестра и три брата. И эта женщина, мать этого чувака, который мне это рассказывает, говорит, что я не понимаю, как сейчас можно родить хотя бы одного ребенка. Потому что случись что, женщина абсолютно не защищена, Она останется с ребенком на улице. Никакой пятидневки, никаких даже ясель нет, никакой квартиры, тем более, эти дадут там, не знаю, 50 рублей. И то это, даже 50 рублей пособие, и то отменили, я же знаю, мне же декретные приходили. И вот за первого ребенка я еще получала 50 рублей в месяц, за второго ребенка я уже 50 рублей в месяц полтора года не получала. Так что сейчас женщина зависит только от милости своего мужа. И что я хочу сказать? Не смешите нас про заслуженный авторитет мужчин. Они его не заслужили. Если у мужчины есть какие-то достижения, это всегда за счет женщин. Всегда нет такого мужчины, который бы и быт разделял, и детьми занимался, и построил головокружительную карьеру. Это технически невозможно. У него не хватит ни времени не сил на это за спиной каждого мужчины стоит женщина которая тянет на себе все чтобы он мог только сосредоточиться на работе поэтому даже добытчики из них весьма неполноценные патриархальная идеология как раз сол в котором огурцы не могут не
1: просолиться и мы все в этом рассоле просолились мы этого не замечаем потому что мы сами носим в себе патриархальные ценности и мы живем внутри этой системы с рождения например в нашей культуре Альтерналистское отношение мужчины к женщине маркировано как знак привязанности и заботы. Поэтому очень часто мы говорим, ну да, он такой заботливый. Нет, он не заботливый. Это доброжелательный сексизм. Но так как культура считает, что это все нормально, мужчина так и должен себя вести по отношению к глупой женщине, то никто этого не критикует. Мезогении подвержен каждый мужчина. Даже если он кажется кому-то не таким, он все равно просолился. И даже самый умный, добрый, рефлексирующий, он может об этом говорить. Но не надо смотреть на поведение мужчин с женщинами, которые им нравятся. Смотрите, как они ведут себя с остальными женщинами, с женщинами как классом, с женщинами, которых
0: они презирают. Итак, мы разобрались, что такое сексизм или мачизм. Теперь, собственно, спускаемся на уровень ниже, к инструментам мачизма, то есть к инструментам мужского господства и угнетения женщин. Во всех обсуждениях бытовухи обязательно появляется женщина, которая напишет «Муж делает по дому больше меня, я его угнетаю». Ну, в этот момент родфемки, конечно, очень настораживаются, потому что, если почитать честно, то, во-первых, никогда мужчин не делают больше женщины, во-вторых, насколько же ее загнобил муж, что она прибегает везде сказать, что у нее самый прекрасный муж, и она его угнетает. Есть и другие женщины, которые думают, что их устраивает патриархальный гендерный контракт, такое понятие есть в социологии, оно означает разделение домашних обязанностей, и эти женщины думают, что мама красивая на кухне с детьми, а папа работает. Это правильно, так и должно быть. Но опять же, они не замечают несправедливость патриархального контракта. Этот контракт не выгоден женщине никогда, она в очень уязвимом положении. И, кстати, во фразе «мама красивая на кухне с детьми» уже зашито три полноценных рабочих смены, и все они не просто неоплачиваемые. За них женщина еще и платит сама временем, нервами, здоровьем, упущенной выгодой которую редко кто подсчитывает потери в карьере уязвимым финансовым положением. Есть и женщины, которые понимают, что что-то здесь не так. Они нутром чуют, а объяснить не могут. Они же вроде бы сами любят готовить, они вроде бы сами выбрали смотреть за детьми, и вроде бы они попросили мужа разделить быт, но он то забыл, то устал, то купил не то, но ну, не будешь же ему второй раз доверять домашние дела и тем более детей. И все вокруг им говорят: так и должно быть, он не пьет, не бьет, что тебе еще нужно? И муж вроде бы ничего особенного не делает, а у жены не остается выбора. А со стороны она вроде бы добровольно все делает по дому. Вот как так выходит? И, кстати, на работе тоже магическим образом всякие операционные процессы, которые основную деятельность обслуживают, мужчины спихивают на женщин. А вот как? И это и есть тема нашего выпуска – микромачизмы. Ксения, давай, как всегда, с тебя ликбез по микромачизмам.
1: Микромачизмы, они не просто микромачизмы. Мы говорим о том, что они скрытые. Это манипулятивные, скрытые, невидимые тактики психического принуждения, которые мужчины используют для того, чтобы подавлять женщину ощущать свое превосходство. Для женщины эти техники практически всегда остаются за гранью их собственного восприятия. Мы не можем их выявить, мы не можем их назвать вслух, потому что в патриархате эти тактики настолько травмативны, что их никто не считает даже токсичными. Мужчины ведут себя так, как они должны себя вести в этой культуре. А то, что женщина от этого портится, это просто ну, женщины такие неправильные. Но результаты этого постоянного и невидимого принуждения, они существуют, они вполне реальны. Это низкая самооценка, хроническая неуверенность в себе, нервные срывы, высокие показатели депрессии у женщин по всему миру выше, чем у мужчин. И мы об этом говорили весь прошлый сезон, о том, что все эти состояния возникают у женщин из-за внешних обстоятельств. Женщину буквально доводят до депрессии, но в случае микромачизмов делают это незаметно.
0: Мы сказали, что в патриархате эксплуатация женщин поддерживается насилием. Это не только фемицид, или домашнее насилие, или акушерское насилие, или изнасилование. То есть это не только явное, заметное, масштабное насилие, но и скрытое насилие. Женщины же не дуры. Вот задают иногда вопрос, почему они не уходят? Вернее, задают вопрос довольно-таки часто. Так вот, я вам скажу, что, во-первых, они уходят. Как это они не уходят, если у нас в стране, если убрать Кавказ из статистики, 8 из 10 браков распадаются? Во-вторых, женщины действительно не дуры, но скрытые микромачизмы устроены так, что их крайне сложно обнаружить. Почему все мужчины используют микромачизмы? Когда мы делимся своими женскими историями, вот, например, у Анны Ивановой, нашей почетной гости, это всегда есть под ее постами. Все женщины собираются, и истории просто как под копирку. Все говорят: точно так же было у меня. И мой такое дело. И ты читаешь и думаешь: у них что методичка? Ну, и вот мы с Ксенией. Провели научный всесторонний анализ и смело можем сказать, да, у них методичка. В этой методичке первым пунктом написано «Каждую секунду своей бессмысленной жизни ты, Яйцеслав, должен показывать тем, кто от тебя зависит хоть в чем то что ты главный». Эту методичку мальчики получают, взрослея в культуре насилия и впитывая ее негласные правила. Поэтому все микромачизмы такие похожие. Они все имеют ровно одну цель и ведут к одному результату. Результат этот – таков демонстрация статуса жене, детям, матери, кому угодно, кого мужчина считает ниже себя. В психологии разные исследовательницы по-разному называют эти техники психического принуждения. Например, мини-тирания, интимный терроризм, мягкое насилие, насилие низкой интенсивности, уловки принуждения, невидимый мачизм, благоволящий сексизм. Французский социолог, минутка социологии от меня, я же учусь на социологии сейчас, Пьер Бурдье. Говорил о мягком насилии. Он, кстати, написал книгу «Мужское господство». И вы знаете, она, в общем-то, это такой мужской взгляд на Росфем. Все они понимают, все там описано. Действительно, он пишет про мягкое насилие, про то, как вся эта система мужского господства встроилась в нашу жизнь на всех уровнях, как женщины всего этого не замечают. И про доброжелательный сексизм пишет. И я, на самом деле, всех этих социологов, которые что-то писали про угнетение женщин, я ссылаюсь на них специально, чтобы мне никто не сказал, что я предвзят в своей работе, что я цитирую только феминисток. Я всегда пишу, что вот, посмотрите, мужик сказал, какие ко мне вопросы, но точно не радикальная феминистка, тут нет никакой предвзятости, здесь нет никакого активизма. Пожалуйста, я же одного социолога Маркуза выбрала его какой-то эпиграф про то, что вот угнетение женщин должно быть уничтожено, я жду, когда наступит этот момент. Я его там к одному эссе теоретическому эпиграфам поставила, и сразу вот такая красота, что вот, посмотрите, умный мужчина сказал, какие вообще ко мне вопросы, не надо мне приписывать, там, какой феминизм, ничего не знаю, пожалуйста, вот вам, мнение мужика. То есть я прикрываюсь ими, чтобы продвигать наши ротфемские идеи. Ну и там дальше, естественно, я всегда ссылаюсь в основном на авторок женщин. Так вот, тот самый француз, мертвый француз Пьер Бурдио говорил о мягком насилии. Он имел в виду стереотипы, которые возникают после того, как женщины смогли отвоевать себе хоть какие-то права. Современное общество наконец-то начало неодобрительно смотреть на некоторые формы насилия над женщинами. Но для успешного функционирования системы женщины обязаны выполнять неоплачиваемый труд и поэтому потребовались другие тактики подчинения. Один из мощнейших механизмов воспроизводства патриархальной системы — это невидимость, это молчание, это негласный договор не называть вещи по имени, потому что то, что названо, как бы не существует. Сейчас я вам расскажу о другом мужчине. Его зовут Луис Бонино, испанский психотерапевт. Он работает с мужчинами, и он эти техники манипулятивные мужского доминирования называет как раз микромачизмами. Теперь мы снова поднимаемся на уровень выше от инструмента принуждения к системе угнетения, и мы обсудим цели микромачизмов, которые глобальны. Во-первых, мужчины хотят занять привилегированное положение в отношениях. Мы сейчас говорим об отношениях в разнополой паре. Но закон о пропаганде исключает публичное обсуждение каких-либо других отношений, поэтому мы будем препарировать традиционные отношения. Во-вторых, мужчины хотят занять привилегированное положение в паре незаметно. Они хотят не конфликтовать открыто. И для этого они переносят такими манипуляциями конфликт в психику женщины. А в-третьих, мужчины хотят застраховаться от наказания в виде отказа женщины от продолжения отношений. Они хотят сделать так, чтобы она не ушла. Микромачизмы необходимы патриархату для
1: ограничения свободы женщин. Почему женскую свободу нужно ограничить? Потому что на нашей несвободе покоится вся экономика. Вся капиталистическая экономика лежит только на том, что репродуктивный труд неоплачиваемый. А раз он неоплачиваемый, то он невидимый. Женщины рожают, стирают, моют, ухаживают за инвалидами, выполняют кучу волонтерства. Но этого нет в экономике, потому что как только мы признаем это трудом, весь этот прекрасный капитализм чертовой матери рухнет. И очень важно, чтобы у нас не было возможности задуматься над тем, что наши действия тоже имеют значение, что наш вклад очень важен. Поэтому используются разные техники принуждения, и макромачизмы — это техники, которые используются в повседневности. Мужчина стремится сохранить свой статус и ограничить женщину во времени, в способности принимать решения, в ее свободе. Чаще всего это происходит неосознанно. Они впитывают в себя это незаметно. Например, женщины неосознанно стремятся сохранять эмоционально приятную атмосферу везде, где бы мы ни отказались. Мы просто берем и делаем. Мы заботимся об эмоциональном комфорте окружающих, Просто потому, что нас так приучили с детства, мы не знаем другой жизни. И пока у женщины есть хоть немножечко ресурса, она все равно будет это делать. И точно так же мужчины выросли в системе, которая приучила их во всех ситуациях подчеркивать свое главенство. Они не включают мозг. Это неосознанное автоматическое поведение, от которого невозможно отказаться без значительных усилий. Они видят, как ведут себя другие мужчины, и этот кодекс поведения закрепляется и передается в семье, в книгах и в кино. Даже самый хороший мужчина впитал в себя бессознательную уверенность, что уж он-то точно лучше женщин. Он обязан вести себя как главный везде, где только может. И они не задумываются о том, как это сказывается на нас, потому что они не видят в своем поведении никаких проблем. И вся культура не видит никаких проблем. Она тоже патриархальная. А как еще поддерживать иерархию, если не внушать каждый день женщинам, что они по природе негодные? Микромачизмы – это нормализованное в современном обществе поведение мужчин в отношении женщин. Это не физическое насилие, но в долгосрочной перспективе микромачизмы тоже калечат нас. Потому что цель одна – гарантия контроля и закрепление несправедливого распределения прав и возможностей. Женщины как класс не признаются субъектами. Признание нашего вклада в общество сводится к минимуму, а наши потребности объявляются смешными и жалкими. И все эти слова – женская логика, женские хобби, женские романы – они все какие-то пренебрежительные. Это вот оттенок снисхождения, потому что все женское, второсортное. Это латентная форма абьюза, и цель абьюза – вязать женщине ситуацию, в которой мужчина поступает так, как захочет, а женщина обязана разруливать последствия его поведения. Мы говорим микромачизмы, но их влияние на женщин совершенно не микро. В выпусках о мы рассказывали о том, как американские женщины 50-х массово обращались за антидепрессантами, потому что просто не могли переносить повседневные практики унижения. С тех пор ситуация изменилась очень мало. До сих пор уровень счастья женщины в браке гораздо ниже, чем уровень счастья женщины одинокой. А так как мужчины не видят абсолютно никаких проблем, им все хорошо,
0: это женщине плохо, то женщины начинают искать помощь сами, в том числе психотерапевтическую. Причем терапевтки точно такие же женщины, как мы, в точно таких же гетеропарах, просоленные в гетеропатриархате. Поэтому они с легкостью не замечают этот мужской абьюз, они ничем не могут помочь клиентке, они сами ровно в таком же положении. Ксения, какими бывают микромачизмы? Все микромачизмы служат
1: только одной цели. То, что можно мне, нельзя тебе. И их можно разделить на четыре категории. Первое – это утилитарные микромачизмы. Это то, что мы называем по природе вера в то, что женщина, есть женские занятия, есть какие-то мужские занятия, и что женщина не может реализоваться в мужских занятиях. Вторая категория ⁇ скрытые микромачизмы. Это обесценивание женских потребностей и желаний. Третья категория ⁇ кризисные микромачизмы. Когда говорят ⁇ ищите женщину ⁇ это кризисный микромачизм, потому что в любой ситуации крайний обязаны сделать женщину. И четвертая категория ⁇ это принудительные микромачизмы. Мы помним, что микромачизмы ⁇ это не открытое насилие, это манипулятивные техники. Но принудительные микромачизмы уже совсем близко к насилию лежат. Они нужны, чтобы максимально контролировать женщину. Общая связь между всеми типами в том, что они отражают ценности, которыми нас учат с раннего возраста. Мужик сильный, женщина беспомощная. И женщина должна быть в патриархате беспомощной. Ей нельзя дать осознать свою силу, потому что тогда она перестанет подчиняться, перестанет выполнять репродуктивный труд и нести эту невидимую нагрузку, и тогда рухнет вся иерархия. В прошлых выпусках мы говорили о том, что как только женщины выбивают себе права, патриархат тут же стремится навесить на нас столько обязанностей, чтобы мы не успевали этими правами пользоваться. И удобнее всего покорные, забитые женщины, которые будут молча рожать детей, сами их содержать, сами ухаживать за пожилыми родственниками и разгребать урон, который наносят мужчины своей, например, игроманией. Микромачизмы настолько обыденные и встроены в ткань нашей повседневной жизни, что остаются невидны и незаметны. Но они все равно наносят постоянный устойчивый урон, и со временем это ухудшается. У женщин нет возможности выработать стратегии сопротивления, потому что мы даже не очень понимаем, что, собственно, происходит. И именно мужская цель этих микромачизмов отличает их от женских манипуляций, которые якобы совершают многие женщины. Мужчины с помощью своих микромачизмов стремятся сохранить свое доминирующее положение и заполучить женщину под свой полный контроль. И женщина просто вынуждена как-то манипулировать, как-то пытаться отстоять свое право на свободу, на свои решения, на уверенность в себе. И, естественно, ее сразу это видят мужчины, раскрывают наши нехитрые манипуляции. И снова мы оказываемся виноватыми.
0: Мы объяснили верхнеуровневую теорию, мы спустились на уровень ниже, и давайте теперь перейдем наконец-то к примерам. И на примерах очень наглядно видно, как работают эти стратегии угнетения в отношениях. Всего у нас четыре категории, и сейчас мы в воображении рисуем таблицу и начинаем ее заполнять по типу того, где какой микромачизм. Еще раз напомню, что... Господствующий социальный порядок нормализует и многократно воспроизводит эти стратегии. И именно поэтому они становятся невидимыми. Они невидимы и для жертв, и для женщин, и для наблюдателей, всех сторонних наблюдателей. Необходимо полностью снять патриархальное пенсне и смотреть конкретно на то, что в результате получает мужчина бенефициар патриархальной экономической системы. И только тогда мы сможем распознать и идентифицировать эти микромачизмы. Вот, например, возьмем ситуацию. Муж помог жене, сказал, что сегодня он приготовит ужин. Он приготовил ужин, да, все классно. Он угвоздал всю кухню, все заляпанное, грязное, ничего не мытое. Женщине нужно вымыть плиту, вымыть вокруг плиты, вымыть всю посуду, сложить посудомойку, если повезло и есть посудомойка. Нужно потом за всеми убрать, все эти крошки собрать. И вроде как бы он красавчик, он приготовил ужин, но по времени она затратила времени намного больше, это раз. А два... Он знает, что второй раз она его об этом не попросит. Ей проще самой, ей проще самой все аккуратно приготовить, и убирать потом надо будет намного меньше. Вот какой-то микромачизм. Мужчина избегает ответственности за быт, делегируя ее женщине. Причем
1: очень важно понимать, что здесь эффективность определяется не тем, что он сделал, ужин-то он приготовил, а тем, что он не сделал. Потому что он загадил нам всю кухню. Когда женщина готовит еду то она старается и в процессе делать все аккуратно, да, и так сделать, чтобы потом убирать было меньше. Она сама за собой все убирает. Мужик оставил все грязное. Это утилитарный микромачизм. Мужчина перекинул ответственность на женщину, причем он такой... Она сама этого хочет. Я один раз приготовил ужин, а она теперь не дает мне больше никогда готовить ужин. Она оттесняет меня от участия в быту. Сюда же относятся практики мужского саботажа, как в том меме. Жена попросила мужа поставить спагетти на плиту, и муж буквально берет сырые спагетти и весь пучок по плите раскладывает. Это итальянская забастовка, такое буквальное выполнение задания, чтобы даже больше не просили. И женщина добровольно берет на себя дополнительные обязанности, потому что она знает, что так называемая помощь мужа выйдет ей гораздо дороже. Вред таких практик в том, что женщина газлайтит сама себя. Она на все согласилась добровольно. Ей, в общем, нравится заботиться о своей семье. Но почему у нее так тяжело на душе, и почему она так устала? А просто рядом живет мужик, который, возможно, даже ее в меру своих мужских душевных маленьких сил любит, но он ведет себя так, как его научили. Он показывает ей, что он главный. Она думает, что он рядом близкий, родной человек, у них равенство в браке, а он ничего не думает, ему нормально. Только женщина потихоньку чахнет, и, наверное, это с ней что-то не так.
0: Мне кажется, это очень частый такой микромачизм утилитарный, бытовой он очень, и в быту постоянно такое происходит. Просишь мужа что-то сделать, сам он, естественно, не сподобится и он, не знаю, криво погладит какую-нибудь рубашку, а потом ноет, что вот я не могу, и пожалуйста, теперь это делай ты. Или даешь ему список, а он покупает в супермаркете вообще не то. Вот смотрит список и покупает не то. Или, например, специально не покупает что-то, ну, чтобы и деньги свои сэкономить и соврать ей, что нет, бананов не было, поэтому я их не купил. На самом деле ему просто, во-первых, лень всем этим заниматься, во-вторых он знает, что второй раз его в супермаркет не отправят. Все, то есть он освобождает себя навсегда от этой обязанности. А женщина потом говорит, ой, ну вот он такой невнимательный. Да, он работает на атомной электростанции, и от него зависит, в общем-то, судьба региона, и он там знает, на какие кнопки нажать, чтобы у нас не было еще одного Чернобыля. Ну вот он не может купить бананы, да, я ему больше не доверяю, я его больше никогда об этом не просила. Давайте следующий пример. Мужчина начинает ухаживать с женщиной, оказывает ей знаки внимания, ведет себя просто идеально. Образцовый профеминист ясный сокол. Женщина отвечает ему взаимностью. Какое-то время все хорошо, потом он внезапно обижается на какую-то полную ерунду. Например, что она приболела, не смогла провести с ним выходные, или там на работе задержалась, не пришла, не поехала в гости, или, например, она поехала в гости к подруге без него. А иногда мужчина вообще не объясняет причину. Он так и говорит, «Сама подумай, что ты сделала не так». Или, например, «Если ты сама не понимаешь, что надела, то я в тебе ошибался». И начинается игнор. Ледяное лицо, односложные фразы, эмоциональная отстраненность, вид неприступный. Чтобы вернуть отношения на прежний уровень теплоты, женщина обязана долго и униженно вымаливать прощение за проступок, которого не было. Ларри Банкрофт в своей книге «О мужьях-тиранах»
1: подробно освещает такие тактики, это скрытые микромачизмы. Их труднее всего распознать, потому что они коварны, и они играют на лучших чувствах женщины. Мы же эмпатичны, мы же заботимся о своих родных и близких людях. И такие вещи, как игнор, они разрушительно влияют на самооценку. Это знает любая, кто с ним сталкивалась. Когда долго живешь в такой ситуации, ты начинаешь бояться даже дышать, потому что буквально любой поступок может вызвать игнор. Ты никогда не знаешь, нет никакой последовательности, да? Сегодня ты что-то сделала, он этому обрадовался, завтра ты это сделала, он начал тебя игнорить, и в результате баланс в отношениях полностью смещается в сторону мужчины. Женщина занимает все меньше места, она молчит, она ограничивает свои потребности, ей страшно защищать свои границы, а мужчина, понятно, чувствует себя прекрасно и вольготно. А потом какие-нибудь там мужские психотерапевты, они пишут: "Но вы же сами не установили ему границы". Но дело в том, что женщина-то в отношениях движется целью, чтобы им обоим было хорошо, а мужчина, как всегда, движется одним доминированием. Он навязывает ей свои мужские истины, и он хочет принудить ее к тому, чтобы женщина делала только то, что ему нужно. И даже не нужно насилие использовать. Женщина сама все сделает, потому что вся культура внушила ей, что хорошая жена обязана терпеть, ради семьи надо жертвовать собой, над отношениями надо работать, и неужели вы хотели, чтобы все было идеально и гладко. Еще один скрытый микромачизм ⁇ это ревность. Это очень эффективно для того, чтобы с одной стороны женщине все говорили, ах, он так тебя любит. А с другой стороны, под соусом ревности, она полностью лишается и телесной, и психологической автономии. И даже не пожалуешься, ведь это любовь.
0: Кстати, в культуре мачизма, сексизма ревность преподносится как что-то хорошее. Типа вот, как сильно тебя любит мужчина, как тебе повезло. Но на самом деле, что такое ревность? Это, во-первых, недоверие партнерши. Во-вторых, это обвинение ее в изменах, то есть подозрение — это ведь обвинение. Что тут хорошего? Тут ничего хорошего нет. А еще знаешь, что мне кажется? Что вот эти вот скрытые микромачизмы, они жрут страшно много нервов у женщины, потому что ты постоянно думаешь, как себя вести, чтобы муж не сделал кислую рожу и не молчал неделю и не игнорил, и ты понимаешь, что ты вела себя и так, и сяк, и еще каким-то третьим способом, то работает один, то другой, то третий, и ты просто постоянно в напряжении, и это жрет ужасно много нервного ресурса. Непонятно, как вообще в таком состоянии работать, например, или заниматься детьми и не нервничать, и не орать на них. Ты вроде бы должна прийти домой и отдыхать, твой дом, твоя крепость, но вместо этого ты приходишь домой, и ты просто дрожишь, как осиновый лист, от того, что ты постоянно на нервике и на цыпочках должна ходить вокруг мужа. Потому что вот сейчас... Как пороховая бочка, вот что вспыхнет и все. И ты никогда не знаешь, что вспыхнет.
1: Да, при этом потребности женщины постоянно обесцениваются. Муж имеет право на отдых, да, на хобби, на то, чтобы уважали его достоинство, на свою хрупкую мужественность. Женщина ничего этого не имеет. Это один и тот же из популярных микромачизмов обесценивание женщин. Есть такая техника, когда жене на следующее утро нужно экзамен сдавать или на важном собеседовании присутствовать. Многие мужья или другие родственники мужского пола, иногда это сыновья, они вечером начинают устраивать скандал. На вообще не связанную абсолютно тему, часто из-за какой-то полной мелочи, что угодно подойдет там. Может быть, они по поводу кино в взглядах не сошлись. И он устраивает скандал на всю ночь, доводит женщину до слез, и дальше он ложится спать. А она, измученная, издерганная, должна сдавать экзамен идти на собеседование. Какой это вид микромачизмов?
0: Мужчина путем открытого конфликта и даже насилия лишает женщину опоры на себя, подрывает ее самооценку, чтобы сохранить контроль над ее действиями. Это кризисные микромачизмы. Когда женщина якобы во всем виновата, когда проблема перекладывается внутрь ее психики. Эти микромачизмы кризисные применяются, когда женщина или оказывается совсем зависима от мужчины, например, в случае рождения ребенка, или когда женщина, наоборот, пытается выйти из такой зависимости. Она устраивается на хорошо оплачиваемую работу, получает образование, находит какое-то новое увлечение, которое приносит ей радость. Она находит какую-то опору, она пытается в отношениях получить те же права, что и мужчина. Кризисные микромачизмы — это такой предпоследний бастион, то есть чтобы вот она не ушла. И они нужны для того, чтобы мужчина сохранял свой статус-кво, чтобы он сохранял или восстанавливал доминирование, чтобы избежать перемен, а главное – удовлетворить свое чувство контроля. Очень многие мужчины с токсичной маскулинностью больше всего на свете боятся, что кто-то увидит их настоящих, слабых, жалких, трусливых. Они не уверены в себе, ну и, следовательно, они не уверены в окружающих, они всегда ждут подвоха. Они не способны на настоящую близость и стремятся ежеминутно демонстрировать свою так называемую мужественность. И самый простой способ, который предлагает патриархат для утверждения своей мужественности – это насилие. Подобные действия приводят к тому, что женщина чувствует себя беспомощной, растерянной. Главное, она чувствует себя бесконечно виноватой, и общество ее учит, что она обязана загладить свою вину, признав превосходство мужчины и подчинившись ему. Важно отметить, что когда мужчина применяет микромачизмы, это всегда сходит ему с рук. Он просто говорит да она преувеличивает, или да она с ума сошла. И все, он совершенно чист, свят, прекрасен в глазах окружающих и может еще требовать себе талоны на усиленное питание, как пострадавшие от коварной жены. Вот так эти микромачизмы и становятся незаметными. Общество просто не поверит женщине, и это уже граничит с газлайтингом. Последний пример – Профессор в университете читает работу студентки о системном сексизме и говорит ей, что она предвзята, что ее женская логика ошибочна, она завидует пенису, если она не изменит тему работы так, чтобы она соответствовала патриархальным ценностям, он поставит вопрос об ее отчислении. Какой это микромачизм? Принудительный. Женщины искусственно
1: принуждают расстаться с тем, что для нее важно. Это может быть или тема научной работы или личное пространство, или деньги, когда женщина вынуждена выплачивать кредит за своих родственников, или ей говорят, что ее не возьмут в аспирантуру, потому что нужно мальчика уберечь от армии. Принудительные микромачизмы характерны тем, что женщина вынуждена поступиться чем-то для нее очень важным в пользу мужчины, и у нее нет возможности защититься. Она находится в условиях, где у нее нет рычагов давления, и у нее часто даже нет возможности выхода из ситуации, потому что вот как с учебной работой, допустим, это уже четвертый курс, Деваться тебе некуда, перевестись ты уже как бы не можешь, потому что ты потеряешь год, да, и какие у тебя выходы? Тебе дешевле согласиться, потому что речь идет о твоей работе, о твоих будущих перспективах на жизнь. И при этом все говорят, но она же сама согласилась ее поменять. Она могла отказаться, могла, но цена отказа очень высока,
0: потому что никто ее кормить не будет. Тема микромачизма очень сложная. а Это такая сложная, утонченная психология. Это действительно сложно распознать, сложно разобраться в этом. Поэтому мы сейчас с Ксенией будем сами тренироваться и закреплять материал. Итак, я рассказываю пример, и мы с тобой разбираемся, какой это вид микромачизма, как его распознать и в чем там вообще проблема. Вот такой пример. Мужчина регулярно говорит окружающим, что его жена поступила с ним нехорошо. Это часто происходит как бы в шутку. Например, он сообщает теще: «Вы воспитали такую независимую в себе женщину, что она даже не интересуется моим мнением о ее подругах». Или, например, в общей компании он в проброс говорит «Да, жена была так занята на работе, что мне всю неделю пришлось готовить себе ужин». Какие это микромачизмы? А здесь сочетание. Это
1: утилитарные и скрытые. Смотрите, он использует стереотип, что женщина должна быть на кухне, и что мужчина главный. Плюс манипуляция мнением окружающих, чтобы это они влияли на жену. А он отсидится в стороне. Теща скажет: дочери, дорогая, ты как-то пренебрегаешь мужем. Да, общая компания начнет хуже относиться к женщине, потому что у нее такой хороший муж, он сам готовит себе ужин. И это все делает не он. Он просто ловко манипулирует тем, что женщина, якобы по природе, должна это все делать. Поэтому это так скрыто. По природе-то она действительно вроде бы как бы должна.
0: Как говорит моя младшая, ставлю тебе лайк. Давай еще один пример: пара делает ремонт, они совместно обсуждают планировочные решения, женщина вносит предложение по обустройству кухни, мужчина во всем соглашается, обещает, что возьмет это под свой контроль, пока она будет решать другие задачи по ремонту. Я, кстати, знаю, где ты взяла эту историю, я ее хорошо помню. Я когда читала, я просто рыдала в три ручья. Да, это невозможно было. Я плакала. Это ужас.
1: Я плакала над ней. Просто я когда это прочитала этот комментарий, я думала, что я просто сейчас умру от боли за эту бедную женщину. Потому что когда кухня была готова,
0: то женщина обнаружила, что она вообще не такая. Да, я помню, что там у женщины был рост невысокий. И она всю эту кухню сделала под себя. Все столешницы нужного уровня, все буфеты нужного уровня. Она все, каждый сантиметр она согласовала с дизайнером. А мужчина просто сделал кухню стандартную, все переделал. Сделайте, как я хочу, и все. И даже вроде бы там какой-то нормальный, не знаю, что это значит в патриархате мужик, ну который не бьет, не пьет, видимо, и не изменяет, и у него вроде бы были деньги даже на эту кухню, ну как бы если ты затеял ремонт, то у тебя в общем-то это дорого, деньги у тебя должны быть на кухню, и вроде бы все согласовали, подписали, но он вот просто взял и сделал так, как будет неудобно женщине, и каждый раз из-за того, что ее муж такой придурок и переделал кухню, ей приходилось там на табуретку, там на лестницу. Там ей было неудобно. В общем, кухня была обустроена не под нее. И вот она пытается обсудить это с мужем, он взрывается, орет, что она сама не знает, чего хочет. Он так старался, а она вечно всем недовольна. Это ведь тоже микромачизм. Да, и снова
1: два. Принудительный и кризисный. Принудительный, потому что у нее нет выхода уже из этой ситуации абсолютно. То есть деньги потрачены. Кухня сделана, других денег на это нету, времени, ну, то есть, представляете, переделывать кухню, это надо каким-то образом весь быт перестраивать, пока там будет ремонт. И она оказывается в ситуации, где она ожидала чего-то удобного, где она годами будет приносить и радости себе, и окружающим, и близким. А мужик, пообещав ей, что он сделает так, как она хочет, он за ее спиной все переделал. И теперь она виновата, потому что он старался. Это принудительный микромачизм и
0: кризисный микромачизм. Это очень грустно, что жизнь женщин состоит из постоянных микромачизмов.
1: Мы сталкиваемся с микромачизмами ежедневно. Это как тысячи комаринов укусов. Один можно не заметить. А вот когда их десять, то уже и выспаться не получилось, небольшое воспаление пошло. И это ничего смертельного. Но когда это длится годами, то мы получаем хроническую усталость, перенапряжение, недосыпь, беспомощность, паралич воли, потерянность, чувство вины. И чтобы защититься, женщинам тоже приходится прибегать к манипуляциям и обману, потому что только так они могут получить возможность удовлетворить жизненно важные потребности. И разумеется, их манипуляции тут же разоблачаются мужчинами, и женщина снова попадает в цикл бесконечной вины и подавленности. Мы каждый день слышим, что у женщин уже есть все права. Но в реальности мужчина продолжает оставаться субъектом права, а женщина – объектом удовольствия. Патриархальный строй красиво маскирует свои самые дискриминационные проявления, но основы не меняются, у нас сохраняется иерархичность и системное угнетение. В наши дни дискриминация скрывается под эмпауэрментом и доброжелательным сексизмом, но по существу процедуры подчинения остаются неизменными. Одна испанская феминистка резюмирует это так. Теперь мужчина не доминирует, он защищает, он не ограничивает возможности женщины, он заботится о ее безопасности семьи, он не использует репродуктивное насилие, он позволяет женщине выполнить ее роль жены и матери. Как бы мы это ни называли, история остается той же. Доминатор не желает терять контроль.
0: Итак, это был последний выпуск в сезоне психологическом и парапсихологическом про психологию сквозь ротфемоптику. Следующий сезон выйдет через пару месяцев. Мы уже начали его записывать. Нам нужен Ксений отдых, потому что в очень интенсивном режиме мы все это делаем. У нас ведь еще есть жизнь, полная всяких забот и увлечений и микромачизмов подписывайтесь обязательно на наш канал в телеграме там очень весело там бывают фестивали мемов пишите нам письма мы отвечаем на письма в рубрике лично это политическая у нас там есть рубрика одна феминистка сказала и мы пишем всякую философию все что пишут женщины это действительно умные мысли умных женщин это дает какие то глубинные инсайты и пищу для размышлений поэтому обязательно подписывайтесь ну и рекомендуйте нас всем своим подругам. Спасибо, что были с нами в этом сезоне. Встретимся в следующем. С вами был подкаст ⁇ Твоя комната ⁇ Ксения, пока. Всего доброго, Наталья.